0: Du lytter til P1. Efter en uge med massiv omtale af sagen om børn på Borup Skole i Køge Kommune, skrev en af mine kolleger, tidligere kriminalreporter og i dag forfatter, sådan her om mediedækningen. Jeg ved, hvor komplicerede disse sager er. Jeg ved, hvor betændte de er. Netop derfor tillader jeg mig at opfordre mine tidligere kolleger i pressekorpset til fortsat at huske og trække vejret og minde jer selv om, hvad I står med mellem hænderne. Det overskrider at enhver ordentlig presseskik og hænge børn ud som i voldtægtsmænd eller holde mikrofonen uimodsagt for nogen, som indsigtsløst gør det. Og hun skriver videre, vi har om nogensinde brug for, at der også på medierne er voksne mennesker til stede, der beskytter børnene, ikke sender journalister hen og kampierer på skolens parkeringsplads, og ikke trækker voksne ord som voldtægt ned over børn, uden at de pågældende mindreårige har en jordisk chance for at forsvare sig. I dag i tablet får vi besøg af forfatteren, og vi kommer i det hele tid i det hele taget til at bruge en del tid af denne uges udgave af tablet på igen og tale om dækning af sagen. Fra Køge Og Helle Smidstrup, det skal du hjælpe mig med Velkommen til Tabloid Tak for det Hvis man er sådan en, der ser meget fodbold Så ved man, hvem du er Man kender dit navn og dit ansigt Du er nemlig journalist på Viaplay Og beskæftiger dig med fodbold til hverdag Men du har sagt til mig, at du ikke kalder dig sportsjournalist
1: Ja, det er rigtigt Da vi talte om, hvad skulle vi snakke om og sådan noget, Så har jeg jo altid haft det sådan at Der er mange, der putter sportsjournalister i en eller anden bestemt bås Men ja, jeg har aldrig rigtig set mig som det Men jeg er journalist i stor del af mit voksne liv har beskæftiget mig med sport.
0: Men hvad er forskellen?
1: Jamen, for mig ser jeg ikke den store forskel, fordi det er jo så bare mit stofområde, sporten. Du laver noget, nogen andre har politik, nogen, nogen ja. har noget, noget helt andet. Ikke? Altså, jeg synes bare, at det. journalistik er journalistik, og så har man forskellige fagområder.
0: Vil du, tror du, uden videre kunne hoppe fra fodbolden over i et andet stofområde? Med den grundlæggende journalistiske uddannelse, du har?
1: Ja, det er jeg helt sikkert på. Ja. For jeg synes, det er det samme. Man skal bruge, og jeg har jo også lavet andre ting i sport for, for mange ja. år siden, ikke? og det er jo de samme redskaber, man skal trække frem, ligegyldigt hvad man beskæftiger sig med. Så kan det være, at vi nogle gange bliver mere begejstrede i sporten, som man ikke gør, hvis det er en eller meget, meget alvorligt, som noget af det, vi skal tale om i dag. Der kan man jo ikke stå og, og juble med eller et eller andet, men... Øhm,
0: eller græde med.
1: Præcis. Men, øh, men... Men,
0: men det leder mig til øh, noget, som øh, mine redaktører og, og kolleger øh, her i huset har, har nævnt for mig, da jeg sagde, at det var dig, der skulle komme og være med. Hvad? Så sagde de, jamen, altså i sidste uge, der havde det jo den der, der var den store kamp, Champions League-kamp mellem FCK og mægtige i Manchester City, ja. som skulle spilles, og I på Viaplay, i var med op i et par timer. I var med op længere end kampen varet. Det er jo det, tror jeg. Fordi, yes. ja. øh, og, og, og der kommer så med sådan nogle kampe sådan en tilbagevendende kritik af, at redaktionerne, kommentatorerne, kommer til at holde meget med FCK i det her tilfælde, fordi det er, ligesom, det, er det danske hold. Men, men FCK repræsenterer jo ikke Danmark, når de spiller Champions League. Så hvis de, de, dem, der måtte holde med Midtjylland eller Brøndby, eller måske med Manchester City, det er der jo også ret mange i Danmark, der gør, så synes de, nu bliver, det, nu bliver det unfair. Bliver I uobjektive sådan en dag?
1: Jeg synes ikke, vi bliver uobjektive, men... Jeg vil medgive, at der kommer en lille bit smule landskamstemning, når der er et dansk hold, der er med i Champions League og skal op imod måske verdens bedste hold. Så jeg holder ikke som sådan med nogen, men øh, vi håber jo, det går danskerne godt. Det skal vi da være lige at sige.
0: Men der er jo også øh, i, i forhold til, til spillerne, dem I har med at gøre, det er dem du står og interviewer, jo også sådan en... En tendens til at enten så man er man fuldstændig vanvittigt begejstret, når, når en sportsstjerne det kan være en fodboldspiller, det kan være en cykelrytter eller en tennisspiller øh, opnår resultater og gør det godt, øh, som, som man vel også som reporter på en eller anden måde skal balancere kan du, kan du undgå at blive totalt fan på sidelinjen?
1: Ja, det synes jeg godt jeg kan, jeg synes faktisk det er ret vigtigt at man ikke bliver fan og det, det er jeg ikke selvom man godt kan være med til at hyle. En, en sportsperson, der har gjort et eller andet stort, eller hvis FCK, som jo tidligere har gjort det rigtig, rigtig godt øh, i Champions League, når de gør det godt, så kan vi jo godt ride med på det.
0: Man kan godt sige tillykke.
1: Man kan godt sige lykke Godt gået marker. ikke? Men ja. altså, men vi skal ikke være fan. Jeg skal i hvert fald ikke være fan som journalist. Så har vi nogle eksperter, tidligere fodboldspillere, de kan måske gå lidt mere med over som ja, for det
0: er jo typisk nogen, som, det trækker I jo også på, nogen som kender de forskellige klubber indefra, og som, selv, og som har den meget store kærlighed og begejstring til sporten. Men de må godt, det er noget andet med jer.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er en forskel. Det er også derfor, at de nogle gange, de der eksperter, synes jeg, bliver lige lovlig journalist Nu tager du din journalist på, siger de til mig. Men fordi jeg, jeg synes jo, at jeg skal ikke være fan. Jeg skal være journalist, selvom vi godt må være begejstrede, når der er store begivenheder. Det er jo også vores arbejde.
0: Helle Smidstrup, du må sådan set godt sige, hvad du mener nu, når du er medvært i men, men det handler jo altså om journalistikken og ikke så meget om selve sagen, og vi holder heller ikke med andre end journalistikken jo i det her program. Øh, sidst i programmet skal vi tale om en stor politisk historie som landet i denne her uge nemlig den længe ventede rapport fra det såkaldte Svareudvalg om CO2-afgifter til landbruget men først skal vi som sagt til den svære historie fra Køge om skolen i op, Så velkommen til Tablet Mit navn er Marie-Louise Toksvig Her Helle Smidstrup, har du fulgt med i sagen fra bor. Ja, det har jeg. Er det sådan en historie, når du læser om den, og ser den i fjernsynet, at du tænker, det huh, godt dækker mig, der skal dække den, eller tænker du, at den vil jeg gerne ud af dække sådan en historie?
1: Jeg har det faktisk sådan, når der er store sager, og det er ligegyldigt, om det er frygtelige sager som den her, eller sjove sager, hvad ved jeg, underholdende sager, så har jeg faktisk lyst til at være med til at dække det. Og også sådan en sag som den her, fordi den er jo, virkelig, virkelig svært, men, men jo også en spændende journalistisk historie.
0: Har du selv børn i skolen? Ja. Det rammer det også på en anden måde, når man følger en historie af den her karakter, at man selv har skolebørn.
1: Helt sikkert. Ja.
0: I sidste uges udgave tabloid, den kan man finde i DR Lyd, hvis man har lyst til at høre den. Der talte vi med øh, journalist Emil Kristensen fra Sjællandske Medias redaktion i Køge om, hvordan han havde arbejdet med historien. Det var nemlig ham, der havde den først. Men det var jo især TV2, som gjorde historien landstækkende i sidste uge øh, mandag. De havde blandt andet jo også interviews med forældre, som fortalte om ubehagelige ting, deres børn havde været udsat for i indskolingen herunder, noget som ligner seksuelle overgreb. Øh, det var ligesom der, hvor historien for alvor eksploderede. Var det der, du så den først også? Ja. ja. I weekenden, sådan en lille uges tid efter, så kunne BT så bringe et interview med forældrene til et af de børn, der er blevet anklaget for at gøre de andre børn ondt. Og de forældre, de afviser for det første den beskrivelse TV2 har bragt om, hvad der skulle være sket. Og så siger de til BT, at de slet ikke har talt med TV2, før historien blev offentliggjort. Hvad, Hvad tænkte du, da du hørte det?
1: Det synes jeg selvfølgelig umiddelbart var ærgerligt for TV2's historie, fordi der kom lige pludselig et andet aspekt af historien, som man jo ikke lige havde fået med, da man havde læst TV2's historie, og ligesom havde den som, som den sandhed, der nu var på det tidspunkt.
0: Ja, var, jeg tænkte også, at det er da det, det der noget, noget ikke at høre begge parter, om man så måske, hvis man kan tale om det. Altså det er vel sådan et rimeligt grundprin, grundprincip, at vi skal, vi skal tale med dem, der er involveret. Klart. Jeg har undret mig, siden jeg læste BT's historie, og derfor så øh, ville jeg jo rigtig gerne have talt med repræsentanter for TV2. Men af de chefer, som kunne udtale sig, det var så specifikt chefredaktør Thomas Funding, øh, han, han kunne simpelthen ikke være her torsdag eftermiddag, hvor vi sidder og optager øh, den her udgave af Tabloid. Så jeg har talt med ham med telefon tidligere i dag, for at spørge ham, hvordan man kunne bringe en historie om overgreb, uden at, fortælle, øh, uden at tale med forældrene til det barn, der bliver anklaget for det. Og Thomas Funding, han svarede sådan her.
2: Det har vi ikke, fordi at den historie, vi laver først, og der er blevet lavet rigtig mange historier siden både af os og andre, men den første historie, der kommer fra vores hånd, det er en kritik af skolen og af kommunen, af deres håndtering af de her sager, og derfor vælger vi at forlægge for skolen og kommunen, og ikke for børnene, altså det vil så sige forældrene, til de her børn.
0: Men man kunne jo have hørt deres side af sagen. Forældrene siger jo til BT, at de beskyldninger, der rettes mod deres barn, ikke passer.
2: Øh, jeg siger bestemt heller ikke, at de her forældre ikke er, er relevante og, og, og forinddraget i dækning af historien, og det har vi også efterstølgende forsøgt. Men vinklen på den første historie, det er en kritik af skolen og kommunen, og derfor er det også direkte. det var vores vurdering dengang, og det er det stadig de rigtige at forelægge for.
0: Men hvis vi nu ikke taler om den formelle forelæggelse, men om simpel research, kunne dine journalister så ikke have været klædt bedre på, hvis de også havde talt med de andre involverede?
2: Jamen igen, altså de andre forældre er selvfølgelig, eller de andre forældre og forældrene, til de her børn, er selvfølgelig relevante. Og, og få kontaktet og talt med, og det forsøger journalisterne så også i dagene efter, desværre, uden at, at, at forældrene vil, vil medvirke. Så selvfølgelig er det relevant at tale med dem, og selvfølgelig havde det ikke skadet den oprindelige artikel at, at have talt med de her forældre. Men det ændrer ikke på altså den, den snævre diskussion omkring, vidt, hvem skal der skal forelægges for sådan en rent presseetisk. Der mener jeg, at det er skolen og, og kommunen med den vinkling, som historien har. Det er en massiv kritik af skolen og kommunens håndtering eller mangel på sammenhæng, ifølge de her forældre, af den, konkrete, af den konkrete sag. Og derfor er det dem, der er relevant at forelægge for.
0: Men det er vel også voldsomme beskyldninger over for et barn, ikke?
2: Jo, er jo helt bestemt, og derfor er det selvfølgelig også relevant at få talt med forældrene. Vi havde en stor ambition om og prøve at belyse det at være i sådan en konflikt på en skole fra, altså fra, fra det andet børneperspektiv og, og hvad de her forældre har fået af hjælp fra øh, skole og kommuner og vil gerne have været nysgerrig på det. Øh, desværre kunne vi ikke få øh, altså øh, for forældrene, og det er jo helt sikkert altså helt åbenlyst deres valg, om de vil være med eller ej, øh, men, men belyse det. Øh, så, så, så selvfølgelig er det at det er en voldsom øh, beskyldning der kommer mod, mod deres børn. Og de anerkender også, som jeg forstår BTS-dækning, at der er foregået noget, som ikke burde være foregået, øh, uden at der så bliver gået yderligere detaljer omkring det i BTS-artiklen.
0: Men, men hvis I også gerne ville tale med dem for at belyse situationen fra alle sider. Så kunne man jo godt have, have talt med, altså kunne man have ventet med at offentliggøre. Så man kunne jo godt have fået al sin research på plads og så sagt at den første historie handler om kritikken af skolen, den anden historie handler om den så man havde talt med dem før man går ud med den første historie.
2: Nej, det ser jeg synes, stadigvæk. Jeg mener stadigvæk at historien står. Altså der er stadigvæk foregået ting på den her skole og det Ligger der jo underretninger, og der ligger lægelige rapporter og vidnesbyrd på, som ikke burde være foregået. Det anerkender, som jeg forstår det, forældrene til de børn, der har begået de her handlinger. Sådan set også, at der er foregået ting, der ikke burde have været foregået. Så historien står stadig, men selvfølgelig, det har ikke skadet historien, hvis vi har forældrene med den første. Men jeg mener ikke, at vi presseetisk skal forelægge for dem for at udkomme med det.
0: Når I kun har talt med det, man kunne sige, var den ene part i den konflikt, som er mellem børnene, er der så ikke en risiko for, når I vinkler og fortæller historien, at, at din reporter kommer til at optræde som en slags ambassadør for den ene forældregruppe? Det er deres sag, man fører i medierne.
2: Det er klart, at altså, I forstået på den måde, at det selvfølgelig er en kritisk vinkel på skolen, øh, formuleret af de her forældre.
0: Kan du ikke godt forstå, hvis de forældre børn, til børnene, det handler om, føler, at det her også er en kritik af dem? At, at de synes, gerne. det handler om dem, uanset at I synes, det handler om kommunen eller skolen?
2: Jo, jo, men altså, vi vil også rigtig gerne have talt med de her forældre. Vi har også forsøgt at få fat i dem og ligesom få beskrevet deres side af historien. Men, men først de efter
0: den første historie er kommet ud?
2: Korrekt, og ja. det har de så ikke haft lyst til at medvirke til.
0: Kan du forstå det?
2: at de ikke vil medvirke. Åh, uh. oh, jeg tror, at de står i en rigtig svær situation, og det var egentlig også noget af det, vi gerne ville, ville prøve at beskrive. Altså, hvad gør man egentlig som forælder i en situation, hvor ens børn har, har gjort de her ting? Altså, hvad, altså hvad, hvad stiller man egentlig op som forældre? Hvad er det for en hjælp, man har brug for, for skole og kommune? Så, så selvfølgelig står de i en svær situation. Selvfølgelig har de som udgangspunkt ikke lyst til... Og udpassionere, tænker jeg, det til, til offentligheden. Så, så selvfølgelig forstår jeg, at det kommer med, med en del overvejelser, om man vil stille sig frem. Men ikke til vi vil jo selvfølgelig gerne have talt med dem for at få de sider af historien med også.
0: Men, men tror du ikke også, at deres vanskelige situation er blevet yderligere vanskeligere af mediedækningen?
2: Jo, men hvad var alternativet, at vi ikke havde dækket det? Altså, Nej, at de havde
0: talt med dem, før I gik i gang med mediedækningen. Den offentlige gør
2: jo men altså historien var jo sådan, altså prøv igen, historien var jo ikke, om, om det her, det var sket. Altså historien var, at der var nogle forældre, der havde selv et bekymringsbrev til, øh, så vi kan huske skolen eller til ministeren om det. Øh, og, og grundlæggende ikke følte, at den her skole var i stand til at håndtere den her situation. Og det var den diskussion, vi gerne ville ind i. Så den havde vi jo dækket under alle omstande.
0: Hvad tænker du om svaret, Hjelde Smidstrup? Gør det mening for dig?
1: Nu ved jeg, at vi får nogle refleksioner, der nok gør os alle sammen klogere lige om lidt, men jeg vil faktisk i funding så meget ret, at da jeg læste den her lange øh, historie, den allerførste, som TV2 kom, kom frem med, så læser jeg den altså også som en kritik af skolen og af kommunen og nogle forældre, der har prøvet og prøvet og prøvet, og det er først i det øjeblik, hvor der er nogle, nogle medier, der tager det op, at der faktisk bliver handlet øh, på det. Så, så, ja. men,
0: men hvis det var, hvis det var dit barn? Som, som nogle andre forældre beskrev, sådan som børnene her bliver beskrevet. Vil du... Altså lidt det, jeg også spørget Thomas Funding om her. Altså det kan godt være, at I synes, at det handler om kritik af skolen, men, men hvis det var mit barn, så ville jeg altså også føle, at det handler om mig, eller om, om mit barn.
1: Og det må være forfærdeligt, og det må være virkelig forfærdeligt for, for de familier, for, for dem, der, der er med i den her BT-artikel. Det anerkender jeg helt vildt. Men, men de siger jo ting som, at vores privatliv er krænket, fordi vi bor i et lille øh, lokalt samfund og sådan noget. Men os andre, der sidder og læser det på distancen, hvad hvert fald mig, jeg, 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 jeg ser jo ikke en enkelt lille dreng der, men, men jeg anerkender, at, at det er enormt hårdt og svært
0: for dem. Jo, sådan helt det grundlæggende princip om faktisk at komme til ord, det er vel egentlig det, det kredser om her, ikke? Jo, det er rigtigt. Som ikke, som ikke nødvendigvis handler om forelæggelse, men om overhovedet at blive hørt.
1: Jamen, det er rigtigt nok. Men, men i og med, at de vurderer det som en kritik af kommunen og en, af skoleledelsen, så kan jeg bare godt forstå deres journalistiske refleksioner for at komme med historien mm. i første omgang. Og så siger han jo egentlig også, at det kunne også være rart at høre den anden side. Af kan
0: du forstå, hvis de her forældre, som nu har talt med BT, hvorfor de ikke nødvendigvis har lyst til at tale med TV2? Ja,
1: det... Det er nok ikke lige øh, de, de, dem, de har lyst til at, til at snakke med.
0: Og jeg skal sige, at jeg har selvfølgelig ikke talt med nogen af de her mm. pågælde forældre. Jeg ved ikke noget om dem, ud over, hvad jeg læser i avisen. Så det er jo heller ikke det, det skal handle om her. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Anne Mette Kirk. Tak skal du have. Det var din, noget af din tekst, jeg læste op i begyndelsen af udsendelsen. I dag er du fuldtidsforfatter, forfatter, af forfatter. Du har skrevet ind til flere romaner. Men du har en fortid som blandt andet reporter på TV2, hvor du lavede kriminalstof på kriminalmagasinet Station 2. Det er dig, der skriver, at du vil opfordre dine kolleger til at trække vejret, og som du skal jo jer selv om, hvad I står med mellem hænderne. Man, man kan sagtens læse, at du er øh, ikke begejstret for dækningen, for nu at sige det mildt. Hvad er det, du sådan helt overordnet synes er problemet?
3: Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at jeg sidder ikke her med en kritik af, at denne her sag bliver dækket. Min kritik er af, hvordan. Og jeg sidder heller ikke med sådan en rive, der flår ned i samtlige medier. Men jeg har oplevet så eklatante fejl. Blandt andet, nu nævner min min gamle gode kollega på TV2-funding, at der ligesom var vinklet på det her, og der vil jeg bare lige læse rubrikken op, som lyder, små skolebørn udsat for voldtægt og overgreb af andre børn. Vi har en underrubrik. Det var den
0: historie, der var på første dag.
3: Klokken 06.00 om morgenen. Og det er rubrikken. Under rubrikken går også på, hvad børn har gjort. Og vi har også, at den starter med et af de formodede ofre, som kommer med et gengivet citat. Nede i teksten står der også, at det skulle nemlig vise sig, at barnet i mere end et år var blevet udsat for flere voldtægter af en jævnaldrende dreng. Der er ikke vinklet på kritik af nogen kommune eller øhm, af øh, skoleledelsen i det. Og så vil jeg sige, så tåbelig naiv er vi vel heller ikke, at lige så snart der står børn og voldtægt, så går man ned og læser noget, noget helt andet. Noget der
0: handler om kommunen. Ej.
3: Og jeg sidder ikke bare som du ved, som mig. Altså denne her artikel, som er den, som funding også taler om, og den, der starter det hele, den har jeg jo fået en masse eksperter til at læse igennem, og der er så mange fejl, jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal begynde.
0: En af grundene til, at det her interesserer dig, det er jo ikke bare fordi, du sidder der, du har også børn, der går i skole, men men det er blandt andet, fordi din seneste roman Dobbeltfejl den. den. handler om lige præcis det her. Godt nok nogle lidt større børn, men altså skolebørn, tre drenge, hvor der, hvor der pludselig er nogen, der har gjort noget ved nogle andre. Og romanen kredser så om de børn og især deres forældre, og hvordan de reagerer på det. Og, og du har fortalt mig, at du jo i forberedelsen til at skrive den roman gik ret journalistisk til værks. Altså, du bedrev en hel masse research, så... Synes du, at du har en bedre indsigt i, hvordan man skal håndtere sager den her karakter, hvis du nu sad over på TV2 stadigvæk, end det, du ser kollegerne gøre?
3: Ja, nu skal jeg jo ikke øh, gøre mig øh, bedre end nogen andre, men den kritik, jeg kommer med, øh, står på skuldrene af et halvt års research, og den står på skuldrene af alle de fagpersoner, som jeg både havde kontakt med, mens jeg skrev min roman. Alle de familier, der har befundet sig på begge sider af sådan en sag. Det er børnepsykologer, det er efterforskere, øh, det er forsvarsadvokater, det er skoleledere. Jeg har simpelthen været hele vejen rundt, og det mener jeg bestemt ikke, at det skal man kunne for at kunne dække en sag som denne her, men så skal man gøre sig ekstra umage. Og det, jeg synes, jeg glemmer at nævne indtil videre, som funding heller ikke er inde på, det er, at vi har i de presseetiske retningslinjer, der er et punkt, der hedder, at vi skal passe ekstra meget på børn, og det er alle børn. Og den artikel, som som vi lige taler om, jamen... nu har jeg både haft den juridiske chef, for, øh, rådgiver for UNICEF og også en forsvarsadvokat, som siger, vi kan ikke sige voldtægt. Det er skyldspørgsmål. Det er en domstol, der skal placere. Og det er lige meget, hvad der ligger underretninger. Det er lige meget, hvad der er lavet af undersøgelser. Det kan eventuelt være beviser, og igen, jeg siger at ikke, alt kan være korrekt i TV2's artikel, men man skal gøre sig ekstra umage, når det er børn. Og det skyldspørgsmål, det er ikke op til funding eller hans kollegaer at placere. Det har vi i en domstol, øhm, der skal gøre. Og som minimum, så skal man ud og forlægge. Det står på side 1. Jeg kan ikke engang forstå at det overhovedet er en overvejelse. Jeg bliver sgu også lidt rystet mm-hmm. over dig, Helle, at du tænker, ja, det kunne være fint. Det er, på side, s- et i, øh, det er på side 1 i, øh, i grønspædebogen. Men hvis nu
1: de øh, forældre så ikke havde ville stillet op, skulle man så ikke lave historien? Jo, jo. Men de har ikke fået ud.
0: Det, det der med sproget og brugen af ordet voldtægt, det er også noget af det, du har hæftet dig ved, Helle, ikke?
1: Jo, og det er jo blandt andet på, noget, på grund af det, du har skrevet, Anne-Mette, og det, som man også har kunne læse. Mange psykologer har været ude at sige, at man faktisk ikke kan bruge det ord i, i sager med børn, så, så det er jo selvfølgelig også interesseret i, hvorfor de holder fast i at, at bruge det ord lige præcis i den her sag. Og
3: igen gavet børne-efterforskere, som sidder med det her og gjort det i 30 år. Børnepsykologer, der ikke har lavet andet end det her de 20 år, de siger, du kan simpelthen ikke pålægge den kognitive udvikling, som et 9 barn har, og derfor kalder de det ikke. Og da jeg så prøver at gå dem lidt på klingen, for det er også mit job og sige, jamen hvis det er det, man har oplevet, så blev jeg stoppet og fik at vide, prøv at høre, vi bruger fagtermer i alle andre, andre typer journalistik. Der er nogen, der bestemmer, hvornår det er en tornado, der er nogen, der bestemmer, hvornår det er et jordskæld. Det er også fagpersoner, der sidder med det, der kan sige, at det niveau af forsat eller intention kan man ikke pålægge en og det skal vi lytte til, og ikke agere domstol.
0: Jeg spurgte øh, Thomas Funding, da jeg talte med ham tidligere, fordi Hjelz Midstrup, det havde du sagt, hvis han havde kunne være her nu, så var det især det, du gerne ville spørge ham om, det her med brugen af ordet voldtægt, og hvorfor man vælger det ord, det kommer her.
2: Vi havde jo et ønske om at, at beskrive, hvad det var, øh, de her beskyldninger gik på øh, imod, øh, imod de her børn, og specifikt i forhold til det barn, som, som havde lavet seksuelle krænkelser imod et andet barn. Så, så, så folk forstod, hvor, hvor alvorligt det her egentlig var, det vi talte om. På den anden side havde vi ikke et ønske om at, at komme med sådan grafiske detaljer på, hvad det var, der var foregået, fordi at, at vi har med børn at gøre på begge sider af, af det, der er sket. Og der havde vi nogle snakke med forældrene til det barn, der er blevet udsat for det her, som kunne fortælle, at altså det ord, som de, eller det sundhedspersonale, der havde undersøgt deres barn, i forlængelse af overgrebet havde brugt det var ordet voldtægt og vi havde en dialog med dem om om de var okay med at vi brugte det ord Det var de, og så er det det ord vi ender med at bruge i supplement til ordet seksuelle krænkelse
0: Der er jo siden adskillige eksperter inden for forskellige felter som har forstand på det her der har kritiseret jer for netop at bruge ordet voldtægt og siger at det vil man aldrig som fagprofessionel bruge når det handler om børn under 10 år
2: Ja, og det, det synes jeg egentlig er en, en relevant altså reminder ind i det her. At det selvfølgelig er selvfølgelig et ord, der skal bruges med, altså med meget stor omtanke og, 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 og overvejelse. Og, og det mener jeg egentlig også, vi har gjort. Jeg synes, at den første artikel, vi kommer med, står det nok en anelse for konstaterende, når vi bruger ordet. Og vi misser i den sammenhæng ligesom at få forklaret, hvorfor er det vi bruger det her ord. Fordi hvis det ikke er det ord, vi skal bruge, hvad, hvad er det så for et ord? Øh, alternativet har nok været noget seksuelle krænkelser, altså en mere generisk overordnet betegnelse. Og det vil jeg føle... Synes med du ikke de det er rigeligt Thomas Funden? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Fordi det dækker over en, en bred vifte af ting, der kunne være sket med det her barn. Og når man læser de her lægelige rapporter, der er blevet lavet på barnet, så er der ingen tvivl om, at hvis det... Hvis det var sket over for dig, så er der ingen tvivl om, at du vil anse det som voldtægt.
0: Men nu, nu går jeg heller ikke i indskoling.
2: Nej, men jeg prøver bare at forklare... Og det vi forholder
0: os til, det er, at de involverede er små børn, altså under 10 år gamle. Ikke?
2: Men, hvis jeg, men hvis jeg bruger et ord som seksuelle krænkelse, altså hvad, hvad dækker det så over? Hvad er det, du forestiller dig som modtager det gymnastik, øh, at det drejer sig om. Det, det kan være alt muligt. Og der havde vi et ønske om, at, at det skulle være tydeligt, at det her det var meget grove, øh, øh, altså meget grov kategori, vi var i af, af seksuelle krænkelser. Og derfor vælger vi at bruge det her ord i supplement til af seksuelle krænkelser.
0: Vil du i dag sige, at det var en fejl, at I valgt at bruge det ord?
2: Nej, jeg vil egentlig stå fast på, at det at bruge ordet, øh, kan, altså, kan jeg godt forsvare, at vi gjorde. Men jeg synes ikke, vi får forklaret godt nok i den første artikel, hvorfor det er, at vi, vælger, altså, vi, konstaterer, altså, vi bruger ordet mere konstaterende. Øh, og, og vi vælger ikke at forklare, hvorfor det er, at vi bruger, øh, bruger ordet. Og det var der faktisk nogle ret grundige overvejelser, som var dem, jeg var inde på før, som jeg synes øh, var vigtige at få med, og det er dem, som er med i den oprindelige artikel. og det, 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 det synes jeg mangler, og det er så også grunden til, at vi har øh, altså at, at, at man vil kunne se, at vores journalistik derfra ændrer en smule karakter.
0: Jeg så et sted, at I forklarede at det var baseret på, hvad man sådan ud fra klinisk juridisk vurdering ville betegne det, som er foregået mm. at det er derfor, man bruger ordet men, men når jeg hører ordet Voldtægt, som vi jo kender som en juridisk term og en paragraf i straffeloven, så indebærer det for mig jo også noget, hvor der er tale om et forsæt. Øh, en, en bevidsthed om, at man her gør noget, som er strafbart ifølge straffeloven. Hmm. Kan man godt konkludere det med jeres viden om de sager, I ja?
2: har? Det faktuelle, der er sket, igen, Jeg vil meget nødigt i detaljer på, hvad det er, vi ligesom har indsigt i at beskrive. Det er
0: heller ikke det, jeg beder dig
2: øh, Nej, nej, men det er, mere, når, det er mere for at sige, når man, når man læser dem, at man ikke er tvivl om, at det i en voksenkontekst så er det voldtægt, vi taler. I en voksenkontekst. Ja, i en voksenkontekst. Og det er klart, det her det er en børnekontekst, og det er selvfølgelig noget andet, men vi har haft det et ønske om, at, det skulle, at folk skulle ikke være i tvivl. Altså, igen, man kunne komme med alle mulige eksempler, det ville, synes jeg ville være upræstende, men når man siger seksuelle krænkelser, så kan folk jo selv sidde og tænke med derude. Altså, hvad kunne man, hvis man bare havde fået det at vide, hvad havde man så egentlig forestillet sig, at de øh, seksuelle krænkelser
0: kunne have været? Helle Smidstrup, jeg, øh, giver, er det svar på det spørgsmål?
1: Det var i hvert fald hans forklaring på, hvorfor de har brugt det. Men jeg, som han også siger, de har jo ændret lidt på det sådan i ugen, der ellers er gået, og alt det, jeg har hørt fra den der første artikel, der har jeg ikke hørt dem på TV2, eller læst det ord, blive brugt, så det, det vidner måske også om, at uh, det ikke er det rigtige ord at bruge.
0: Anne Mette du rystede lidt på hovedet, mens vi sad her og lyttede til, til min samtale med Thomas Fundling på 4.
1: Og jeg ved
3: nærmest ikke, hvor jeg skal begynde henne. Jeg synes, han skulle starte med at slette den øh, artikel og få den fjernet fra jordens overflade, for jeg har også lagt mærke til en anden sprogbro de sidste dage. Problemet er bare, at skaden er øh, sket. Og jeg vil egentlig også gerne give ham en relevant reminder. Havde de bare skrevet seksuelle krænkelser i forhold til børn, så var det mere end nok. Øhm, lige så snart du ind at sige voldtægt, og han mener, det er ved at have læst øhm, nogle undersøgelser, så er jeg også bare nødt til at sige, at det heller ikke, og der har jeg også været en masse på Center for Seksuelle Overgreb, de udfærder en rapport, og så er det stadigvæk en domstol, der dømmer, det er ikke Thomas Funding. Det er det første sted, jeg vil starte. Det andet er, at jeg kan, øhm, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis de så vælger at bruge det, ord, som alle, hvis de havde brugt sig 5 minutter, hvis den ikke var blevet øh, lagt op øh, 0600, men man havde ringet til UNICEF's juridiske afdeling, man havde ringet til de politiefterforskere. Jeg har alle de telefonnummer, de gerne vil bruge, og sagt, vi skal beskytte børn særligt, er der noget, I falder over. Så vil de første to jurister, der læste artikel sige, nej, 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 I kan da ikke sige, at der er begået en voldtægt, for det er en domstol.
0: Det, N- men ja. jeg... Og den
3: anden, jeg lige jeg, hurtigt vil have med... Jeg vil jeg jeg bare med. sige,
0: at... når nu Thomas Funding er... Ja. Jeg spurgte ham om om journalisterne bag de her historier, om han vidste, i, i, i hvilken udstrækning, de ligesom har rådført sig med eksperter for at blive klædt på, inden de fortæller historien. Og det sagde han, det, det kunne han ikke sige, at, at det vidste han, ikke. Så han kunne ikke. Det kunne han ikke svare på. Han sagde, det ved jeg ikke, om de har, men jeg ved heller, om de ikke har. Altså, det er på plads. Og
3: hvis man så vælger at bruge det ord, så er der noget andet ud over forelæggelse, som vi lærer på side 1 lige meget, hvad det er for noget journalistik, man bedriver. Og det er, at man siger, formodet i ifølge pigen, i forhold til forældrenes forklaring, lyder sådan og sådan. Vi kan ikke skrive. Det skulle nemlig vise sig, at barnet i mere end et år var blevet udsat for flere voldtægter end jævnaldrende dreng. Det kan vi ikke. Og det er ikke bare et skråplan. Det er det helt off. Og hvis funding overhovedet lytter med, så tag en relevant reminder og få, få slettet den artikel. Og igen, min kritik er ikke bare mig, der kommer med den. Det er samtlige fagpersoner, jeg har haft til at, øh, at kigge på den. Og hvis vi endelig... Nu bruger han det som et argument, det her med, at øh, vi er nødt til at vide lidt mere. Og der vil jeg bare sige, både fra politiefterforskere, fra børns vilkår øh, fra de børnepsykologer, jeg har talt med, der sidder med de her sager, der er altså også den risiko, at man er inde at reaktiverer nogle traumer ud for de forurettede. Så sidder der en pige, som Øhm, har været udsat for noget i denne her dur, så har du altså også lige gjort det til allemands øh, alle eje. Jamen, nu er vi inde i nogle detaljer og nogle beskrivelser, øhm, som slet ikke er nødvendige. For hvis det, man vil, er at rette en kritik mod en skoleledelse, mod en kommune, der er svigtet, så er det altså mere nok at skrive, at der er foregået overgreb, seksuelle krænkelser og alt muligt. Andet, som jeg der slet ikke skal øhm, foregå
0: på en skole. Så vidt jeg husker, så brugte øh, skolelederen øh, ordene grænseoverskridende adfærd for Og der kan man også det. sige
1: seksuelt grænseoverskridende ja. adfærd. Så det ord, altså isoleret set er det ordet voldtægt, der gør det for meget for dig. Nej,
3: det er faktisk ikke helt noget med, at det er for meget for mig. Det er en juridisk term, som ja. er en domstol. Og nogle gange kan vi jo godt som journalister sige, at de har sigtet ham for det her, eller der ligger et anklageskrift, eller der er en dom i byretten, men, men nu er den anket. Men det er det, vi læner os ind op af. Det er simpelthen ikke fundingslæsning af en rapport fra Center for Seksuelle Overgreb eller en underretning. Og der vil jeg bare lige pointere, at ifølge den BT-artikel, som, som du citerer fra, der skriver de jo faktisk, at ordet voldtægt ikke indgår i en eneste underretning. Og det, der sker efter den artikel, og det er ikke, fordi fundingen skal, øh, skal tage ansvaret for alt, hvad der sker derfra, men det er, at det skrider derfra, og der sker en sprogafsmidtning, som så gennemsyger en masse andre medier, fordi hvis og jeg hørte jo også fra dig, mm-hmm. hvis TV2 skriver sådan, så er det jo en sandhed. Og så skrider det hele, og du ved, jeg har eksempler nok, men, men det er mere, hvor meget tid, du har,
0: morganister. <laughs> det, det næste, der, en af de ting, der jo sker øh, derefter, er, øh, som, som du også nævner i dit opslag, som ved, du er optaget det er, at så, så strømmer der jo journalister til, ikke bare til Boop, men til Boop skole. Du bruger formuleringen af journalister, der kamperer på parkeringspladsen foran skolen. Øh, og da vi talte samfundet, sagde du, at du, du simpelthen nærmest ikke holde ud, at man rapporterer live fra selve den fysiske skole. Hvorfor egentlig ikke? Det er jo det, det det, det handler om.
3: Jamen igen, et har vi et særligt ansvar for børn, og det er alle børn. Og det er både de implicerede børn, det er også de andre børn på denne her skole. Og vælte ind med en sendevogn, og alt muligt andet, og tage plads der lige præcis, når de børn møder ind på skolen, øh, hive fat i forældre, der går med deres børn i hånden. Øh, lavmålet for mig, og der kan I jo så sige, hvordan det var for jer, men, men for mig var det øh, artiklen, der blev publiceret hos TV2, hvor der stod, forældre skændes på parkeringsplads mandag morgen er TV2-journalist til stede, og nu er der forældre, der er i gang med at skændes. Og jeg synes, det er upassende, og jeg synes, det er uværdigt. Og alt min Research fortæller mig, at de her stakkels forældre og igen, jeg har kun for at øh, rette kritik mod pressen. Jeg kan sagtens øh, forstå, at alle forældre er dybt øh, oprørt over det. Og der har vi et særligt hensyn for, at de børn skal have lov til at gå ind. For det eneste, de børn ønsker, er selvfølgelig at blive passet på, men så også at få deres hverdag tilbage.
0: Jeg spurgte Thomas Funding om det, om det med, at man sender live fra skolen, fordi du jo har, har kritiseret det. Og han siger, jamen, vi laver tv... Og vi, og vi vil jo gerne i kontakt med flere forældre, så, så ved at stå der, så kan vi... Og, og han understreger, at det er jo ikke sådan, at de står med et snorrende kamera, og så bare smasker mikrofonen op i på folk. De spørger jo stille og roligt, må vi tale med jeg Har I lyst til at være med? Og sådan noget. Men, men på den måde får flere stemmer med, og, og han siger, at det, det førte jo også til, at man... Øh, kunne vise, at der kom nogle forældre og, og satte et banner op for en skole, som var en støtte til skolen og lærerne, altså øh, et, et forsvar mod den kritik, der er rejst. Så man er vel nødt til at være der, hvis man skal have kontakt med de andre forældre.
3: Ja, man kan jo både tale om, skal man blive stående der i virkelig, virkelig lang tid, øh, altså mens børnene bliver afleveret. Øh, skal man hive fat i store skolebørn, der er på vej i skole uden deres forældre? Det øh, mener jeg jo heller ikke.
0: Det skal jeg lige det spurgte jeg også Thomas Funding om, for det er der, jeg har hørt og læst en hel del om store børn også, der bliver kontaktet af journalister på forskellige måder. Jeg spurgte Thomas Funding, han sagde, at det, er, det er simpelthen ikke noget, reporter på TV2 må gøre, men, men jeg ved, at du også har hørt fra forældre omkring skolen. Jeg har også fået beskeder fra nogen, der skriver til mig. At det, kan det virkelig være rigtigt, at journalister kontakter store børn? Hvordan vil du have det, hele midt for at det en af dine børn, der sådan ligesom blev passet op eller ringet op af en journalist på vej hjem fra skole i sådan en sag?
1: Så vil man selvfølgelig have det. Det er jo vildt ubehageligt at prøve at opleve. Jeg synes, at jeg sidder også og bliver meget klogere af at høre det her, fordi min opfattelse, når jeg har siddet og set alt fra TV2 meget af det, i hvert fald læste alle deres artikler, har virkelig været, at de har været super, super lødige. Og det er jo også, fordi man har den der journalistkasket på, som lige bliver udfordret af det, du siger, Anne-Mette. Fordi jeg, jeg stussede ikke over de her ting, før at, at du ligesom øh, nævner det. Og det er bare det, der viser, at sproget er så vigtigt. Og det, som er vigtigt for mig... Øhm
3: også at få med, øh, fordi det har mit arbejde med min roman jo også gjort. Jeg har jo også været ind og tale med sociologer, der er øh, eksperter omkring forældregrupper og dynamikker. Og det ved I jo også godt. Nogen taler til et kamera, nogen gør ikke. Øh, og når jeg hører øh, det er til Sjællandske Nyheder, at en far siger, at vi var egentlig trygge, det var først i mandags, da TV2 stod der det var et problem. Jeg har også fået tilsendt efter mit skriv beskeder fra forældre, der skriver, at vores børn vil egentlig gerne i skole, men nu står medierne derude, og vi kan ikke komme ind, for de står alle indgange til skolen. Og
0: det skal vi lige understrege, det er jo ikke, det er så ikke kun TV2, nej, nej, nej. det er alle de andre alle, medier også, jamen, Der kommer sådan en kødrand. Der kommer hvornår. en kødrand, ja.
3: og så går vi ind, og så taler vi kun med de forældre, der vil tale med os, og så bliver vi et part indlæg, for vi har jo også en skøn artikel i, øhm, i Politikken, hvor der er en far, der siger, at der er også et andet flertal, der er også nogle andre stemmer. Øhm, og det, det skal vi bare altså passe nogen, på. Altså nogen, som ikke er
0: enige med. i kritikken af skolen.
3: Og igen, den er, den skal, den er øhm, med garanti og hvad alt, hvad jeg har set, siger, jeg er ikke nogen som helst steder. den ikke skulle være fuldt legitim. Vi skal bare, når vi retter kritikken, skal vi rette den hele vejen rundt, og ikke være en forlænget arm for en bestemt forældregruppe. Så når jeg på det pressemøde, der blev holdt på skolen, og der vil jeg sige, at min kritik går altså også til kommunen, lad være at holde et pressemøde på skolen. Jeg blev simpelthen så påvirket af at se kritstreger, og husk at stille stolene op. Tag det op på kommunen. Hvis kritikken er mod kommunen, tage det derop, flytte det væk fra børnene, så de kan få deres hverdag tilbage. Og da jeg hører en journalist inden til det pressemøde sige, jeg har også lige et spørgsmål med fra forældrene, så er man blevet en part, og så skal man ringe hjem til sin redaktør og sige, nu er jeg faktisk ikke i stand til at varetage det her. Fordi hvis vi er her, så er vi der i offentlighedens interessen, så skal vi slå ned på de fejl og de svigt, der har været. Og det så jeg misset fuldstændig.
0: Anne Mette Kirk, Tak, fordi du ville komme forbi tablyd med noget af det, man ville kunne kalde din sproglige analyse af den mediedækning, vi har set i øh, den seneste godt næsten to uger efterhånden. Det var pænt, at der kom forbi. Selvfølgelig. Og jeg skal måske lige sige igen, den bog, du taler om, du har researchet til, det er din fjerde roman. Den hedder Dobbeltfejl, den udkom sidste år. Tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Helle minister, vi forlader op nu, og lige og lidt, så skal vi tale om politik. Men inden vi skal det, så, så har jeg lyst til at spørge dig om noget, jeg har tænkt over med dit arbejde. Ja. Det der med at, øh, at varme op til en fodboldkamp, det er jo en helt særlig disciplin, I kan i din branche. Hvor længe varmede I op til kampen i du uge, øh, FCK Manchester City, et par timer?
1: Der var to timer.
0: Ja. Ja. Jeg har tænkt over, hvad, hvad det egentlig er opgaven der. Hvis det ikke kun er noget med at stå og holde med, hvad er det så faktisk, I skal der?
1: Vi skal jo i hvert fald klæde på til det, de skal ind og se, og det, de mest skal se, det er jo den sportsbegivenhed, som kommer til at foregå, selvom at os journalister synes, det er rigtig vigtigt, når vi har vores optagsudseende, så skal der jo spilles en fodboldkamp, og der skal seerne jo selvfølgelig vide, hvad det, de skal se, hvad er der er på spil, hvad er det for nogle historier i historien, der, der gemmer sig. Så det er jo sådan det primære at vække folks nyheder. også på
0: til at vide, hvad er opmærksom på ham der, for han er blevet rigtig hurtig, og den der målmand, han hænger lidt med det og sådan noget. Den selvfølgelig den der disciplin at varme op til noget, den er jo i den grad også glidet over i den politiske journalistik. Så, så der bliver, et er, når der er en valgaften, eller den slags, men også, nu skal der være et stort med eller vi forventer en, en regeringsrokade, eller så varmer øh, de politiske journalister også op øh, i timevis. Er det det samme, synes du, når du ser det, er det så det samme slags arbejde, som du laver?
1: Det minder i hvert fald ret meget om det på lange stræk, tror jeg. Altså, ja, ja. Det, det er som om, at nu skal vi virkelig klædes på til den her begivenhed, der kommer til at ske noget spændende lige om lidt, og I skal i hvert fald ikke slukke, fordi nu bliver det snart godt.
0: Men typisk så ved vi jo i hvert fald, at der skal spilles en fodboldkamp, som jo alt eftersom ikke kan være interessant at se, uanset hvordan den ender. Altså når, i det, du laver. Der er jo mange, der s- ikke kun er optaget af resultatet. Over i det politiske bliver det vel, altså hvis man sad og gætter på for eksempel en ministerorkade, så er der ligesom et resultat, og så er det enten relevant eller ikke relevant, det man har sagt
1: men jeg synes jo så, at de, når det er politiske analyser og sådan noget, så er det jo også en kvalificeret bud på det, vi skal se øh, lige om lidt, så, så må det ikke, at de vil mene, at det sådan er, er nogenlunde det samme.
0: Er de, er de lige så gode til det, som sportsanlister, synes du?
1: Ah, det er jo lige det. Altså, jeg synes jo nogle gange, når der er de her for eksempel valgaftener og sådan noget, når man skal ud i noget af det, som typisk er... Det vi gør, når vi skal snakke med sportsfolk, så bliver vi jo tit sådan kritiseret for, at det er sgu også lidt for nemt, og det er dumme spørgsmål og sådan noget. Altså når
0: I står på sidelinjen ja, og siger, ja. hvordan har du det? Og sådan ja, lige
1: ja. præcis. Så er der jo sådan nogen som dig, der siger, I stiller bare sådan nogle spørgsmål. Hvordan har du det? Det er jo også noget af det, synes jeg, så vi ser, når der så er valgaften.
0: Hvad mener du? Altså gør de politiske journalister det samme? Ja, så bliver det lidt,
1: lidt den samme disciplin. Nå. Og så sidder alle os sportsjournalister derhjemme i sofaen og siger, oh, det der det plejer vi at gøre meget bedre. <laughs>
0: Der var varmet op i ganske overordentlig lang tid, og der blev også varmet ned, tror jeg at man kalder det, på den nyhed vi skal se på nu. Den landede onsdag morgen og fyldte hele fladen onsdag.
1: Vi lægger ud med den længe ventede, det længe ventede bud på hvordan landbruget skal nedbringe sine CO2 udledninger. CO2-afgift. CO2-afgift. Grønne afgifter. CO2-afgift. TV2 Bornholm. God aften. Danmark skal reducere sin co 2 udledning
0: Anbefalinger til en CO2-afgift. CO2-afgift. Ja, så kan vi sige velkommen til to timers orientering, og det er i dag en helt særlig udsendelse.
1: Ja, begge timer kommer til at handle om CO2-afgift på landbruget, for i dag kom en ekspertgruppe med tre forskellige modeller til, hvordan...
0: Min kollega Christian Jeppesen havde samlet den her lille buket af omtalen onsdag, altså om rapporten fra det såkaldte Svareudvalg, der fremlagde de muligheder og konsekvenser, der er i forbindelse med den CO2-afgift, som regeringen har varslet, at landbruget skal betale. Var det en historie, der fik dig til at sidde klistret til skærmen hele dagen hele?
1: Jeg så faktisk det der pressemøde og... Øh de forskellige modeller for det, og det var lige med at holde sådan tunge lige i for at finde ud af, hvad det, hvad det egentlig var, man sad og, og skulle følge med i.
0: Ja, og, og en af de ting, jeg, jeg tænkte over, det var, at det her egentlig en landbrugshistorie, eller er det en klimahistorie, eller er det en politisk historie, eller en økonomisk historie? Hvad er det egentlig for en historie? Og så tænkte jeg, at hvis der er nogen, der er interesseret i det, så må det jo være et medie som nordjyske, fordi det, vi skal jo for eksempel til Nordjylland, hvis sådan nogle københavner som mig skal dække noget med landbrug. Men kan Keinke, chefredaktør på Nordjyske. Velkommen til Tabloid. Mange tak. Da jeg, da jeg tjekkede ind på nordyske site onsdag, så synes jeg faktisk ikke, at den her historie onsdag eftermiddag fyldte særlig meget.
4: Nej, altså jeg, jeg synes egentlig, at vi dækkede det. Øh, på det, det niveau, vi havde aftalt, og på det niveau, som jeg også synes, det skulle dækkes. Vi øh, havde det, det, man kalder en live-blog, og vi tog op med sitet fra pressemødet, mens, pres, 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 mens øh, det stod på. Og vi har også bragt øh, to øh, opfølgende artikler, sådan lidt grundigere opfølgende artikler, øh, som vi har lavet på vores øh, redaktion i Oldeborg, og så har vi også øh, skrevet leder om det. Hmm. Men øh, du har da ret i, det er jo ikke, noget, vi, er jo ikke sådan, at vi går øh, i breaking gult. Øh, eller, ja, eller som orientering, som,
0: som øh, fyldte øh, to timer på P1 i går eftermiddag. Altså den, den historie, der lå øverst, da jeg først kommer ind på, på Norge, det er sådan, først på eftermiddagen onsdag, det er en historie om, hvor meget man kan forvente, af priserne på kød og smør vil stige, alt efter hvilken ja. afgift, der bliver besluttet. Det er en historie, som, som også har været i flere medier. Det er jo en forbrugerhistorie.
4: Ja, ja men, og det passer, synes jeg passer rigtig, rigtig godt ind, tror jeg, i, de, i den historie, som nordjøderne nok også var mest interesserede i, og måske også mange andre danskere, Æh, fordi jeg kan da godt afsløre for dig, Marie-Louise, at øh, vi er faktisk ikke, vi er ikke kun øh, folk øh, i landbruget, øh, alle sammen beskæftiget i landbruget i, i Norge. Der er også folk, der ikke har halv i også, øh, også i Norge. Og øh, hvis man ser på, øh, på erhvervet, hvor stort det er, altså hvor mange landmænd, der bor i Norge, så er øh, landmandserhvervet jo, hvis man tæller på øh, folkhoveder. Øh, så det er det jo ikke særlig mange, og det gør sig jo også gældende i Nordjylland, hvor øh, der er landbrug... Så der er ikke
0: særlig mange læsere øh, i det? Er det det, du siger?
4: Nej, altså det er det, jeg siger, vi kan ikke, øh, selvom vi, vi ville, det vil vi heller ikke, øh, så kunne vi ikke være et, øh, landbrugstidende, fordi det var der slet ikke nok norske landbrug til at, landmænd til at få øh, for, for, til at kunne give en forretning. Så når vi, øh, når vi skriver historie, så, øh, så, så prøver vi at ramme det, som interesserer Nordjylland er bredt, og der tror jeg, at der, ligesom de fleste... Andre i landet, så, så tænker man i hvert fald på sådan nok to ting, når det her kommer. Man tænker på, hvad betyder det for min økonomi? Og så tænker man, hmm, hvad betyder de her forskellige modeller, som det jo handlede om? Hvad betyder de for, for klimaet? Men, Så det er men... jo også de to, de to vinkler, vi prøvede at, at, at lægge os på. Ja,
0: jeg, jeg tænker, du hørte hørt det spørgsmål, jeg sådan stillede ud i rummet her til, til Helle Smedstrup før. Nemlig, mm. er, er det en forbrugerhistorie? Er det en politisk historie? Er det en landbrugshistorie? Er det en erhvervshistorie? Er det en klimahistorie? Hvad synes du?
4: Jeg synes, den rummer det hele. Men for os, der er den mest en forbrugerhistorie og en klimahistorie, og så er den også en erhvervshistorie. Og så prøver vi at lade være med at gå ned ad den vej, som vi journalister nogle gange gør, nemlig at at gøre det til en politisk mellemregningshistorie, og det kan jeg jeg godt synes er meget interessant, fordi jeg jeg er sådan lidt politiknørd, men jeg ved jo, at det synes vores læsere faktisk ikke er særlig interessant at høre. Høre på, hvilken politiker, der nu synes det ene om sådan en mellemregning, som det jo også er, der kommer i går. Fordi det er et udvalg, der der fremlægger tre forskellige modeller. Og den type historier om politiske mellemregninger, om hvem der siger hvad, om det indtil videre på Christiansborg, det det ved vi, at vores læsere egentlig ikke synes er så interessant, så den prøver vi altså at lade være med at lave.
1: Men Karin da jeg kiggede på nordjysk går, fordi du siger jo, at det er så til dels af en klimahistorie, men hvordan kunne man læse mm. det på nordyske? Fordi jeg synes ikke, det var det, jeg fik så meget af, da Nej. jeg scrollede igennem jeg side i
4: Nej, og det, jeg ville også øh, ønske, at vi havde fundet en bedre måde at, at øh, på en eller anden måde klargøre det, til vores i øjne, forsvar, vil jeg sige, der er jo ikke så meget nyt i klimavinklen, der kommer frem i går. Vi prøver øh, at fremlægge, vi har lavet en grafik med, hvordan de her tre øh, forskellige modeller, de virker som, øh, som du var inde på, så var det svært øh, at sådan forstå, også øh, sådan at øh, få øh, nuancerne med i det. Så det har vi prøvet at lave en grafisk øh, fremstilling af, hvad det egentlig var, de tre modeller, de indebar for CO2-aftrykket. Øhm, og altså, vi kom ikke op med den øh, helt nyskabende klimavinkel, øh, og jeg synes, det er svært, og det kan jeg jo også se, at vi, vi kæmper med andre steder i medierne, det her med, hvordan får vi beskrevet det, så folk også synes, det er rigtig spændende at læse om, øh, og bliver optaget af det. Når vi først har forklaret det, en gang de store, altså CO2-målene, hvorfor de er sat, hvad de er sat efter, osv., så, øh, så, så har vi, vi har også svært ved at finde den gode, vej ind i de historier, og jeg tror, det interesserer, vi, øh, men det skal formidles på den rigtige måde, og der synes jeg godt, øh, der vil jeg godt lægge mig flat ned og kræde ud ved jeg skulle og sige, der har vi sgu heller ikke fundet øh, modellen endnu i Norge og i Aarhus Norge, hvordan vi, øh, vi laver den type historier, så, så øh, vi har læsserne med hele vejen.
0: Jamen, spar på tårne, fordi I havde jo faktisk også nogle politikere med i, 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 i løbet af onsdagen i den her live-blog, du omtalte før. Det, det, det der jo sker, Øh, når sådan et udvalg kommer og fremlægger en 200-siders rapport tungt talmateriale, som ingen har nået at læse, før den bliver præsenteret, det er jo netop, at så kommer der politisk, For det er jo et politisk spørgsmål i sidste ende. Hvad skal der ske? Hvilken model skal vi vælge? Så det er jo de politiske reaktioner, som, som også fylder i jeres live-blog. Så siger Alternativet sådan, mm. så siger Danmarksdemokraterne sådan. Yeah. Altså, det, det er jo... Det er jo vel det, der er at fortælle den dag, eller hvad?
4: Det er i hvert fald, øh, jeg synes, vi prøver at tage den skridt videre og sige i livebloggen. Jeg tror, at, og det kan vi også se på vores tal, at det er, øh, det er de få, der, der sidder og læser øh, med øh, i livebloggen sådan en dag. Det er ikke, det er ikke øh, vores topceller på nordisk DK den dag og mest læste historie. Vi prøver så efterfølgende at, øh, at få nogle flere læsere med. Vi at lave øh, det her grafiske overblik sammen med en norsk landmand's øh, reaktion og brancheorganisationens øh, der event reaktion. I fandt en, en nordisk landmand? <laughs> der er i hvert fald minimum en, som har et kæmpe landbrug oppe på som vi, som vi snakker med. Og, øh, og det, der prøver vi sådan at, at tage det tage det ned, så man også får nogle mennesker på og forstår, at, forstå, at det, det har en betydning. Der er ikke så mange tilbage, men selvfølgelig har det en betydning for nogen, og de er jo også meget velkomne til at læse med os os, og dem vil vi jo også selvfølgelig også gerne dække. Men det er bare ikke vores læsere flest, som er flest landmænd.
1: Men men nu arbejder jeg jo selv i en kommersiel virksomhed og kender godt spillereglerne. Det er jo noget andet end her inde i Danmarks Radio og Public Service og sådan noget. Men det det lyder alligevel lidt som om, at I kun er styret af de kliks, der kommer på sådan en historie, som jo er virkelig, virkelig vigtig. Det synes jeg faktisk
4: ikke, vi er. Altså på denne her. Det er selvfølgelig altid, og det det kender du så godt, en afvejning, fordi vi skal også have læserne med, og vi skal have dem ind, også øh, trukket ind på sitet, for også så at falde over nogle historier, som vi øh, synes er rigtig vigtige. Og derfor så har vi jo øh, i går, øh, der er det jo vores, hvad skal man sige, den historie, vi satser på, det er jo den her CO2, øh, CO2-historie, hvor vi, har, øh, hvor vi har flere vinkler øh, i løbet af dagen. Vi laver, som sagt, den her ret gennemarbejde artikel, hvor vi prøver at samle, øh, hvor man kun behøver at læse en, kan man sige, for at få... Øh, for både at få en øh, norsk vinkel, og for at få dansk erhverv, og for få øh, Det er den, med, det er den med, med
0: landmanden, og så også dansk erhverv, og, og andre organisationer, der kommenterer Og den her der grafik, grafik, vi har lavet, hvor
4: vi præsenterer øh, på en nogenlunde nemt forståelig måde øh, de, tre, øh, de tre bud, som Svarudvalget kom med.
0: Mm. Var, var der mange, der har læst den så? Øh,
4: Den er der flere, der har læst i vores live blog. Øh, og det er jo, vi skal jo, det er jo ikke, øh, vi skal samtidig med... At øh, det handler om selvfølgelig, at øh, vi gerne vil have kunder i Bixen, vi vil selvfølgelig gerne have læsere, øh, og især vi vil gerne gøre noget godt for vores abonnenter. Men derudover så handler det jo også om, at hvis vi bare skriver noget, og der ikke er nogen læsere, så har det jo ingen værdi. Det ville jo være det samme, hvis øh, tabloid uge efter uge det ville det jo heller ikke gøre, hvis der ikke var nogen lyttere til det. Så på den måde er vi jo alle sammen journalister, og det skal vi jo være.
0: Øh, det er jo også kedeligt at gøre en hel masse det. ud af at fortælle historie hvis der ikke er nogen, der hører det. er hører. jo
4: det, som men, vi kalder stedtis i mørke. Det er der ingen grund til. Altså, Garn,
0: Karnieke, en sidste ting. Den historie, som jeg faldt over, som jeg synes altså, lå øverst øh, på, på, øh, på nordjyskets site, det var historien om, at man på mystisk vis har fundet tusindvis af døde fisk ja. i Vildstads ja, sø. også en mærkelig historie. Den ja. fylder mig. Den fylder jeg op på. Ja. ja. Og, Og der, der, der sagde du til det... mig, jamen det er jo en miljøhistorie. Så er, er... de i familie med klimastoffet, eller hvad?
4: Ja, altså det, det er jo, for vi ser jo lige i Norge, måske måske mere, det ved jeg ikke, det, kan, det skal jeg ikke gøre mig sådan helt til smagsdommer over, men der er jo, øh, vi kan jo se nogle ting oppe ved vores kyster og i Limfjorden, hvor, øh, hvor enten miljø- eller klimaforandringer bliver meget tydelige. Øh, og det er, sådan en historie havde vi også i går, hvor der så er, og det er højst sandsynligt en miljøhistorie, med en, en, en tusind, tusinder af døde fisk mm-hmm. i, i Limfjorden. På mystisk vis er de, er de døde, og man prøver nu at finde ud af, hvad var nu det?
0: Er der og mange, der læser det? Det så
4: bliver det. Ved du det? Det er der mange, der læser. Ja. Ja. Det er så... sådan en historie, som hvor også fordi det er, ja, det er mystisk, og så samtidig så har vi den her øh, større øh, opmærksomhed på alt, der har at gøre med vores klima og miljø. På grund af vejret, der øh, opfører sig mærkeligt, og på grund af, øh, at der ikke kan fiskes ved de, dan- ved de danske kyster, som der før kunne blive fisket, og, og alle de her ting. Så har man bare et, et øget fokus på de her historier, bliver man forskrækket, øh, når sådan en historie kommer frem.
0: Tak, Karen ikke for at være med i Tablet Ud i dag. Det var pænt af dig at øh, bruge tid på mig. Det
4: vil jeg gerne. God arbejdsløst. Tak skal du tak. have. Hej, Hej igen. Hej.
0: Hele Smedstrup, så er vores tid faktisk ved at være gået. Hvad, øh, hvad, hvad er din næste arbejdsopgave? Hvad er næste fodboldkamp?
1: Der er jo en Carabao cup søndag, Marie-Louise. Nå, jamen, hvad, hvad, hvad ved jeg? Liverpool-Chelsea.
0: Ja, og hvad skal du lave så? Der er vært. Nå, der skal du være vært på programmet. Ja. Okay, med ja. nogle Så er der jo Premier League
1: og sådan noget, der skal <laughs> følges til dørs her henover foråret. Det skal du følge med
0: Jeg skal prøve. Ik? Min næste arbejdsopgave er at lave næste udgave af tabt ud sammen med producer Christian Jeppesen. Den kommer om en uge. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.